0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe des ja, Nurture Podcasts. Krass, heute in Action Nurture Podcast on the Road. Wenn wir sprechen und ihr das anhört, fahre ich live in gleichzeitig... Mit rechts ab Nein. Nein! Mit dabei. Navi. Mit dabei. Das Navi. <lacht> fahre ich, Auto. Äh, huf, huf. Brumm, brumm. Hey, sieht doch nicht so schnell? Der ist auch da. Sonst sitzt keiner im Auto.
1: Wenn ihr dann noch jemanden hört, dann ist es gruselig. Dann ist es das Navi, aber eigentlich ist das auf Stumm geschaltet. Ja. Wenn ihr trotzdem was hört. Wir haben wieder mal Frauenquote. Ja. <lacht> Oder Frauen. Andere lassen sich nicht mehr von uns ein.
0: Ja. Was? äh... Also sollen wir das verörtern? Wir fahren zum Ninja Sex Party Konzert. Mhm. Viele Zeichner zeichnen den hören, glaube glaub ich, oder kennen zumindest die Game Grumps, habe ich immer so das Gefühl, das ist, dass schon überdurchschnittlich viel Kunstmachende so gerne Game Grumps angucken, hm. weil die das so auch anbieten, weil die ja selber auch Kunst machen, Animationen. Frag mich Mindest aber, ob das, ob
1: das verfälscht ist. War ja die deutsche Indie-Szene, in der wir uns bewegen, die Indie-Manga-Szene, ist ja überschaubar. Ja.
0: Und ich meine auch generell, also ich meine komplett hm. äh, alle Fans. Also ich habe immer das Gefühl, das stimmt nicht. Also ich weiß, also das, das stimmt auch nicht so richtig. Viele Leute kriegen immer viel Fanarts, aber ich habe immer das Gefühl, dass zumindest viele, dass das irgendwie bessere Fans
1: ja, sind. Ja, klar.
0: Schwierig. Naja, ich ziehe mich hier, jedenfalls... Hier mal rechts rein jetzt. Ich ziehe mich jedenfalls auch dazu. Mhm. Du nicht, glaube ich.
1: Du kennst sie auch. Ich bin kein Fan. Aber ich bin ja. von wenigen Sachen Fan. Aber ja. ich respektiere sehr, sehr viele Sachen. Meine Definition von Fan ist ja so, wie man sich mit was viel beschäftigt. Egal, ob man es mag, in Anführungsstrichen oder Hass, dann ist man trotzdem Fan. Es mhm. gibt ja auch Leute, die gucken sich ganz viele beschissene Filme an, die sind dann halt Fan von beschissenen Filmen. Uh, aber ich finde es halt für mich oft wichtig, dass was irgendwie polarisiert. Ich habe mich ja auch viel mit, mit Serien beschäftigt, auch im Rahmen von Nerdshow-Podcast, die ich eigentlich gar nicht so geil finde, mich da aber so krass trotzdem reingenördet und Theorien entwickelt, dass ich dann irgendwie dann doch wieder mich als Fan bezeichnen müsste. Mhm. Und Ninja Sex Party zähle ich aber zu der riesigen Masse an sehr gut gemachter medialer Unterhaltung, wo mir aber so eine Basis fehlt, um mich so richtig reinzunehmen. Ja. Ich höre mir halt manchmal schon so ein Lied an, aber ich habe dann keinen Bezug. Ich, ich denke dann halt immer, ach, das ist wieder mal ein hochwertig produziertes Musikvideo von Ninja Sex Party. Ach, das ist diesmal wieder die Idee dahinter, der Witz, alles klar. okay. Vielleicht halte ich es bis zum Ende durch, vielleicht schalte ich schon vorher um.
0: Hm.
1: Meistens höre ich die dann schon pauschal zu Ende, die haben sich auch Mühe gegeben. Ja. Aber ich glaube halt auch, Ninja Sex Party nimmt man manchmal als...
0: Es ist ja auch so, dass es ja zwei Bands gibt, die in diesem Game Grumps Kosmos hier existieren. Grain, genau. ja äh, Starbomb... Und nennen ja Sex Party. Ich persönlich finde auch Starbomb eigentlich rechts. besser.
1: Hm. Da ist okay. dann ja auch der
0: Ego Raptor ja. mit dabei. Äh, jetzt rechts. Ja. Und äh, die Songs sind auch meistens witziger. Hm. Und die sind ja auch, beziehen sich ja auch auf viel auf Videospiel hm. und so. Naja. So eine zwei unterschiedliche Ausrichtungen irgendwie. Das ist
1: halt dann glaube ich aber, also die sind ja dann alle so mit diesen ganzen Retro-Ding unterwegs und 80er 90er Jahre und man muss Sachen kennen hm. und ich glaube man tut sich da halt auf YouTube Gefallen, wenn man da so diese krasseren Referenzen immer mal Na. bringt.
0: Naja. Naja, jedenfalls ist es so, warum wir überhaupt hinfahren. Weil du bist nicht so ein krasser Fan. Joa. Ich würde mich halt eher von Game Grumps prinzipiell als Fan bezeichnen als jetzt unbedingt von Ninja Sex Party. Ich hm. steck da so halt irgendwie mit dran. Aber es begab sich, dass äh, ich mal eine Freundin hatte, die auch gut in einem Game Grumps-Kosmos innen drin hang. Eine girl -Freundin sogar. Eine girl -Freundin. Und äh, dann begab es sich, dass die halt jetzt in der Sexparty auf Europa tour in gegangen sind. Links in die
1: Und dann
0: habe ich einfach mal spaßeshalber geguckt. die ja, also hängen ja irgendwie mit dran, es gehört irgendwie dazu, ist ja ganz cool. Mal gucken, wie teuer so ein Ticket ist. Mhm. Dann kostet das, das längerliche 20 Euro. <lacht> Und dann habe ich gesagt, Girlfriend, komm, lass uns da hingehen. Und sie so, ja. Okay. Aber jetzt ist es schon vorbei wieder mit der Beziehung. Game Grumps hat uns nicht zusammengehalten.
1: Hm.
0: Wir haben versagt. Aber ich hatte jetzt die Tickets ja schon gekauft mhm. und habe überlegt, was mache ich denn? Und ich habe halt keine anderen Freunde außer dir. Mhm. Und dann sind wir jetzt halt hingefahren. Na, eigentlich ist es ja so, dass ja jetzt Messe war. 400 Metern links abbiegen äh, in die Straße. Max in Berlin und das Konzert ist auch in Berlin. Und ich habe auch irgendwie gedacht, okay, ja, Chemnitz ist ja direkt neben Berlin. Ja. Da kann also. ich ja bei DEV übernachten. Genau. Ne, sind ja auch nochmal 270 Kilometer bis Berlin. Links abbiegen in die Straße, jetzt links. Ja. dann in den Tunnel fahren.
1: Normal, die also Vorfahrtsstraße noch ganz lang folgen.
0: Ich finde es übrigens Quatsch. Also wenn wir schon mal Auto fahren, können wir uns auch ein bisschen Autofahren oder? Ja, hatte ich da noch gedacht, ich aber. Ich finde das Quatsch, hey, dass man blinken muss, wenn man auf der Vorfahrtstraße bleibt. Oh, ich finde das schon gut. Nö.
1: Nee, ich finde, dass das geändert wird, die Regel. Ich finde das komisch, wenn man auf eine Vorfahrtstraße drauf fährt, aber geradeaus fährt. Man, man blinkt
0: ja auch nicht, wenn man nicht von der Autobahn runterfährt.
1: Äh. Verstehst du, was ich meine? Naja.
0: naja. Naja. ist jetzt auch nichts, wo ich mich streiten möchte mit dieser. Äh. Etwas anderen Ansicht. Wir wollen
1: ja den Abend auch noch genießen
0: Sender können. Ich will ja nicht, dass das dann zwischen uns steht. Ja. Über die Dinge. Übrigens, als wir von Berlin hier nach Chemnitz gefahren sind, ich noch, bin noch nie so vielen Polizeiautos begegnet. Was hat es damit auf sich? Naja, weil sechs, wegen Nazis. Sechs Polizeiautos. Bringen die die von Berlin nach Chemnitz? Ja. Ist das so? dass ja. sie sich ausgesourcet werden? Ich habe das jetzt tatsächlich gelesen, dass
1: die... DDR ja schon ihren Ausverkauf lange vor der Treuehand begann, indem mhm. die schon so ein bisschen heimelig Mitte der 80er anfing, mit Westdeutschland so komische Geschäfte zu machen. und Unter anderem gab es dann den regelrechten Menschenhandel, weil nämlich die DDR Gefangene ja. Ja in, die, in die BRD verkauft hat. Mhm. Das hat man ja zumindest schon mal gehört, aber was mir noch nicht so bewusst war, war, dass es da zu einem ganz großen Teil um Neonazis ging, die da in den Westen verkauft wurden. Mhm.
0: Ich dachte, es ging eher um so politische Gefahren. Ja,
1: ja, ja, das sind die ja auch irgendwie. Mhm. Es sind ja so oder so Systemkritiker. Und ich glaube immer noch, der größere Teil waren Leute, die versucht hatten zu flüchten und ja. dabei gefangen genommen wurden oder politische Demonstranten oder Querulanten. Ne. Aber ja, es gibt ja dann nicht nur die einen, sondern den es gibt ja auch die anderen. Aber es sind halt beides Systemkritiker irgendwie. Ja, mhm. ah, haben sich, also viele Leute denken, die ganzen Ost-Nazis, die kamen dann erst nach der Wende durch die Unzufriedenheit. Und ja, das hat das ganze Ding nochmal katalysiert. Aber das ging schon vorher los. Aber bis heute ist es mir ein großes Rätsel, warum es im ausgerechnet im Osten so unglaublich viele von diesen Nazi-Gruppierungen gibt.
0: Mehr Langeweile. ja. Ja, naja. Äh, Ninja Sex Party. Genau. Ja, wie gesagt, das mit dem Girlfriend war vorbei. Und dann habe ich gesagt: Na gut, denn Dave, willst du nicht? Bist auf du die Knie gesagt.
1: gegangen, Penis. schautest mir in meine rotglühenden Augen. Penis ausgepackt, Kockring dran gemacht. Und dann habe ich gesagt: Ah kommen scheiß drauf.
0: Ja. Und eigentlich wollten wir jetzt ganz viel Drogen nehmen. Mhm. Das war so das Ding, weil Stimmt. wir gesagt haben, wir wussten noch nicht genau, wo wir in Berlin übernachten. Und alle haben gesagt, in Berlin übernachtet man nicht, da macht man dann Party. Ja. Dann haben wir gesagt, na ja gut, dann kaufen wir mal Drogen jetzt, das erste Mal. Genau. Wir, sind ja, wir sind ja Nerdship podcast wir sind ja auch investigativ unterwegs. Mhm. Und ich finde, man kann ja auch Nerds von Drogen sein. Genau. Und äh, 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 ja, das war ja, übrigens, was ich immer schon mal machen wollte, Podcast über äh, so Kifferfilme. Der große Kifferfilme-Podcast. Ja. Müssten wir mal irgendwann mal machen. Naja, äh, jedenfalls haben wir dann gedacht, ja, wir kaufen ganz viel Drogen und dann geht's los und geil. Aber du darfst nicht wegen Kinder kriegen. Genau.
1: Und alleine ist, äh, will ich nicht
0: das bisschen komisch ist bei mir, ich denke halt irgendwie so, nee, ich will lieber, dass dann der Typ, mit dem ich unterwegs bin, auch auf Drogen ist, mhm. obwohl es ja sicherheitshalber besser ist, wenn der nüchtern ist, Ach. wenn deine Begleitperson nüchtern ist. Ja,
1: aber ich glaube, das ist nur relevant, wenn du wirklich so, also nehmen wir mal an, alle sind drüber und dann ist da ein Longboard irgendwo. <lacht> ja dann kann es schon <lacht> lebensgefährlich werden. Gut, aber das ist zum Glück heute nicht der Fall. Mhm. Aber so meine Erfahrung, also ich kenne Leute, die haben schon mal eine Droge genommen. Ja. Und ich habe mich mit denen ausgiebig unterhalten. Und die haben dann immer gesagt, naja, es ist schon aber trotzdem lustiger, wenn alle auf einem Level ja, sind. finde ich auch. Ich muss dann auch gerade wieder dran denken, wie wir da letztes Jahr zu der Mac in Erfurt waren. Viele Und viele, der Matthias durfte nicht trinken ja, und das stand stimmt. dann schon so ein bisschen dem Spaß im
0: Weg. Das ist eben, man muss sich da reinfallen lassen können und das und Ding, das Ding ist, ist ja auch... Auf die es stimmt abbiegen. jetzt übrigens, was das Navi sagt. Okay, kann ich mich jetzt nach dem Navi richten? Ja, es müsste eigentlich jetzt okay. den Weg richtig kennen. Ähm, das ist ja auch so, wenn du eine größere Gruppe bist und alle sind auf Drogen oder betrunken, Sauer auf Drogen sein. Ja. Äh, keiner Ziga funktioniert Zigaretten, mehr so richtig. Ne? Zigaretten, ne? Ja. Und keiner funktioniert mehr so richtig. Aber durch das Hive-Mind sind viele besoffene Leute sind wie eine nüchterne Person. Ja. Das ist so meine Idee. Das
1: stimmt. Wir haben hier, wir haben hier schon so oft das Thema Saufgeschichten. Es könnte ja jetzt wieder in die Richtung gehen. Ich frage mich, ob es einen Unterschied gäbe zwischen Drogengeschichten und Saufgeschichten-Podcast. Ob sich die, die Anekdoten dann in eine andere Richtung bewegen würden. Mhm. Weil ganz ehrlich, also mir wurden, also es ist so gewesen, ich wurde mal festgehalten von jemandem und dann hat mir die Person über Jahre hinweg verschiedene Sachen immer mal in den Mund reingesteckt. Mhm. Penis, aber auch Drogen. Und bei mir war dann das Problem... Ich wusste ja nicht, wie sich das anfühlen muss. Ich lese ja den nicht vorher im Drogenwiki und gucke, ja, wie ist die Wirkung von... Und dann, ne? Ja. Und macht dann die Erfahrung halt sozusagen als Jenke-Experiment on the fly und habe dann ganz oft aber das Gefühl, hm... Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wie ich ja. mich jetzt so
0: fühle. Ist das das, das ist jetzt alle mein, mal reden? Mein allererstes Mal Gras rauchen war, ist genau das gewesen, dass ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein. Das ist nicht gut genug. Das ist, ja. ich verstehe nicht den Hype, wenn nee, es das, das schon stimmt. gewesen sein soll. Und dann habe ich ja später nochmal Marihuana konsumiert und habe gedacht, na, das ist schon eher. Ja. Ja, und das ist aber bei allem dann immer Ampel, so. Ne? Also Man ist halt dann ein bisschen
1: lustiger bei Marihuana. Ja. Aber ich denke mir dann auch, na, ist das, das wert. Ich sage ja immer, das hat halt einfach so Stil, Drogen nehmen
0: Ja. Es hat aber auch noch mehr Vorteile. Das Ding ist, ich, also ich kenne. Alkohol habe ich durchgespielt, sag ja. ich mal. So, ich weiß, wie Alkohol auf mich wirkt. Weil Alkohol bist du in der Endcard drin. Ja, ich weiß, wie, ich mich, wie viel ich dann trinken darf. Natürlich gibt es dann trotzdem oft ins Fischige, dass ich dann zu viel trinke. Weil das ist, aber auch genau das kann ich gut einordnen. Dass ich, selbst wenn ich betrunken bin, weiß, ne, das ist ein Fehler, was ich jetzt mache. Egal, aber ne? mhm. Also das ist so, wie die verschiedenen Mines kämpfen da gegeneinander. Und, äh, aber ich weiß auch, wie es mir dann am nächsten Tag wahrscheinlich gehen wird. Das ist immer relativ akkurat, wie ich das vorhersehe. Und äh, mir geht es immer ganz schlecht nach dem hm. meistens, hm. es sei denn, ich habe wirklich mal es geschafft, mich an gewisse Regeln zu halten. Ja. Äh, das wird heute schon wieder nicht funktionieren. Allein schon, was wir wieder für Alkohol ja. eingepackt haben, ja. ist schlecht schlechte Entscheidungen, die da getroffen. wurden. Alleine, dass da was mit Sprudel dabei ist. Ja. Und äh, bei Marihuana alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind relativ gering sind, gerade im Vergleich zum Alkohol, äh, waren die aber alle wesentlich positiver. Im mm. Afterburner-Effekt. Ja. Also immer wenn, also ich hatte so ein paar Abende, wo ich dann gar fast, fast kein Alkohol getrunken habe. Aber dafür gab es dann Gras, in rauen Mengen, äh, brauchte ich halt auch nicht viel, oder es war halt einfach entweder das war jemand sehr spendabel, oder es war sehr gutes Marihuana, das weiß ich nicht so genau, aber jedenfalls ging es mir da sehr gut, also ich bin da auch schon abgestürzt worden, auf mhm. jeden Fall, dass ich so, wie die Kontrolle verloren habe, so ein bisschen, aber dann am nächsten Tag habe ich gedacht, okay, dafür, wie krass, dass gestern Abend war, wie viel ich da hätte für trinken müssen, um diesen mhm. Zustand zu erreichen und wie gut es mir heute dafür geht. Also wirklich sehr gut. Ja. Da habe ich gesagt, naja, ist schon besser als alles. Das stimmt. Das macht einen nicht so fertig. Das stimmt. Also so für so eine Partydroge ist Marihuana echt schon besser. Und es ist halt cool auch irgendwie. Ja. Das ist der Style. Ja, das ist halt für mich immer,
1: wenn, wenn dann mal dieser eine Fremde kam, dieser Puerto Ricaner, mich festhielt und um mir was zu geben, ja. dann war das immer in so einem Kontext, wo man sich eh schon wohl fühlte. Und man hatte dann das Gefühl, ach ja, das.. Wenn ist... ein Puerto Ricaner festhält, dann fühlt man sich halt wohl. Ja. Wahnsinn. Und das war dann immer so das Gefühl, man, man teilt jetzt hier was Gutes. Ja. Wenn du einfach nur zusammensitzt und Bier trinkst, das ist nichts Besonderes. Das ist wie, wenn jemand eine Tüte Chips aufmacht.
0: Das ist so Handwerk. Hand ja, genau. Arbeiter. Genau. Hey, feierabend Und das,
1: die Analogie würde ich jetzt mal noch beziehen, wenn du mit Leuten, wo fein essen gehst und das kostet doch richtig viel, es ist so eine, so eine feine, echte japanische Sushi-Bar, wo man mit einem Tablet bestellt und es gibt halt Geil- mit, mit äh, Aal und sowas und Fischeiern und nicht nur den billigen Scheiß mit Avocado und Gurke, dann hast du ja da schon dem ganzen Ding so einen Wert beigemessen und du willst auch, dass du auf deine Kosten kommst, in deinem Empfinden der Situation. Ja. Und da fließt dann einfach so ein, so ein mentales Investment mit rein. Das ist wie wenn du ein teures Auto kaufst und merkst, es ist eigentlich eine Schrottkarre, dann willst du ja nicht sehen, was nicht so gut läuft. Ja, okay. Bei Marihuana empfindest du dann vielleicht durch den Rausch nochmal doller, weil du halt denkst, naja, das ist nicht so leicht, an das Zeug ranzukommen. Äh, jemand hat sich hier in die Gefahr begeben, eventuell von einem Drogenfahrender gefasst zu werden und für immer hinter Gittern, vielleicht sogar auf dem Schafott zu landen. Ne? Und das kippst du ja alles mit weg. Ja einfach nur so eine Flasche Schnaps kaufen, wie so der letzte Assi im Rebe schon so zitternd da an der Kasse stehen und so mit der, mit der roten Haut, weil man schon eine Leber zur Hose hat. Das hat halt keinen Stil. Ja, ja aber ein kleiner Nachteil, auch Drogen, so sagt man ja, beeinträchtigen die Fortpflanzungsfähigkeiten des Mannes. Mhm. Nicht nur, weil man dann irgendwie man kann besser nicht, mehr, ja, äh, nicht nicht physiologisch gesehen, also man wird dann schon hoffe ich noch stramm und nur aber die Qualität des Spermas, die ich ja gerade händeringend versuche zu verbessern, die könnte ich da mit einer lustigen Nacht komplett wieder einreißen ja. ich fresse jetzt seit ein paar Monaten Viele Nahrungsergänzungsmittel. Ich kann ja nicht noch mehr machen für mein Sperma, als ich schon mache. Ja. Ich merke auch gerade, ich sollte mir das heiße Tablet etwas weghalten vom Penis, <lacht> weil auch das ist tatsächlich so ein, so ein Spermakiller der westlichen Zivilisation: Strahlung, jegliche Form von Strahlung. und alle Geräte strahlen ja. Es ist ja die Frage, wie viel, aber die Menge macht Oder die Dauerbelastung durch Strahlung. Deswegen halte ich das jetzt mal ein bisschen anders. Ja, das ist jetzt ja, genau Teil das. meiner Knie geworden, das Aufnahmegerät. Und ich halte mir noch so ein bisschen die Hand vorm Penis. Nicht nur wegen der Strahlung, sondern auch wegen dir. Ja. So. Und ich
0: habe das gestern echt so gemerkt aber, plötzlich äh, habe gedacht, ach man. Aber manche Ärzte sagen dass ich sehr gut für die Spermaproduktion sein soll. Ach so. Also vielleicht sollte ich mal meine Hand drauflegen. Ja, ja. Ich es dir nur an, also. Ja. ja da stimmt, bin ich das schon war gestern so dieser war. Moment, dass ja. ich gedacht habe, ach stimmt. Ja. Und da kann ich auch nicht widersprechen.
1: Ja, das ist mal ausnahmsweise ja. einmal im Grund gegen
0: Drogen. Ja. Endlich hat mal jemanden gefunden. Ich bin ja sonst immer sehr, ich sehe mich schon immer so ein bisschen in der Ich will das eigentlich immer gar nicht. Ich will nicht immer der sein, der sagt, jetzt komm Leute. Sophie, Sophie, mach doch mal. Aber ich finde, man braucht jemanden so ein bisschen ja. in der Gruppe, der einen antreibt. Der Antrieb auf Spaß. Einer muss das machen. Ja, einer muss sich opfern. Und äh, das bin ich dann ganz oft, aber das war so ein Ding, wo ich dann auch sage, ne, dann nicht. Und ähm, wenn Leute sagen, ja ich trinke einfach keinen Alkohol, dann bin ich auch ja. so, dass ich sage, ja gut, dann halt nicht. Aber wenn ich weiß, das sind eh alles Schnapsdrosseln, ja. die stellen sich nochmal gerade wieder wegen irgendwelchen Bullshit so an, wie, äh, hab ich Kopfschmerzen, so Festivals immer ja. ganz schlimm, dass dann Leute sagen, na ja ich weiß nicht es gerade nicht so. ich das auch. Aber wenn dann jemand das macht, man, das ist immer auf Festivals, das ist immer so, jeder hat immer seinen Durchhänger im Moment. Ja. Und wenn dann aber jemand kommt, der jetzt dann gerade die Antriebsfeder ist, dann sage ich immer, ja gut, du hast ja recht. Und dann geht es wieder, dann wird das Pferd wieder aufgesattelt und weitergetreten. Und ganz oft muss ich das aber sein, die Person, die sagt, reißt euch doch mal zusammen. Leute. Wir, Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Ja. nee, aber das sind so die zwei Gründe, wo ich dann auch mal sage, ja gut, dann, ja. Nicht, dann geht's nicht. Ja, und
1: Matthias ja, hat ja dann auch nicht getrunken, weil er uns noch fahren muss. Ja gut, und das ja. ist auch. Cool.
0: Ich mo obwohl, ich mochte immer den Gag bei Simpsons, wo Mo fragt, ja wer ist als Fahrer eingeteilt? Und dann melden sich drei, ja dann haul ab, Drückeberger kann ich nicht gebrauchen. <lacht> Ja,
1: nee, ich habe halt auch das Problem, dass ich mittlerweile, ich habe das bestimmt schon mal im Saufgeschichten-Podcast erzählt, dass ich mittlerweile mir so einen sozialen Kreis um mich herum aufgebaut habe, der keinen Spaß mehr hat. Ja, Niemand trinkt Alkohol, Drogen erst recht nicht. Und ich bin dann schon froh, wenn ich hin und wieder mal von, von früher eher so ein paar Leute nochmal mit um mich herum habe, wo halt auch so ein Matthias mit dazu zählt, der ja dann doch auch somit die alte Garde ja. meines Freundeskreises ist, die dann halt sich nicht erst bitten lassen müssen. Ja. Bei den anderen weiß ich aber, es bringt doch nichts da zu diskutieren. Die trinken halt einfach definitiv nie, ja. weil die halt langweilig sind. Und dann kommt halt, ja, nein, das ist gemein, nein. Aber dann kommt da halt doch immer der Sprung, hey, ich bin doch sehr so schön lustig. Die Leute sagen ich eh schon immer, bist du auf Droge? Hast du das, gesagt? Weil ich so lustig bin und so crazy. Ich denke immer, nein, du bist das nicht. Du bist sehr normal. Du bist ein sehr normaler, spießiger Deutscher. Du hast vielleicht noch gerade eine Vorliebe für Manga-Anime oder marvel film oder was. Aber das macht dich nicht crazy. Das macht dich nur umso konformer. Und ich finde halt schon, dass das hin und wieder mal hilft, auch soziale Bindungen zu verstärken. Mhm. Und ich muss auch sagen, die Leute, mit denen ich diese Drogenerfahrung gemacht habe, die ja auch bei mir sehr überschaubar sind und unfreiwillig wegen äh, Zwang durch Puerto Ricaner, ja. muss ich sagen, das hat uns auch immer ein bisschen zusammengeschweißt. Und das war auch nicht nur, wie es vielleicht dann Leute, die noch nie eine Droge genommen haben, sich aus Fernsehen vorstellen dass man dann so mit, mit, mit roten Flecken auf der Haut und Aids irgendwo in der Bahnhofsunterführung liegt und stirbt, ja. sondern man hat da wirklich auch eine gute Zeit. Und ja, auch was du gesagt hast, man hat auch gute Gespräche. Man kann da wirklich dann so dieses, du hast ja hive Mind genannt, so, so nochmal ein Potenzial anzapfen. Und es gibt ja auch wirklich populäre Beispiele, wie Künstler, noch mal so ein paar versteckte Kreativadern anzapfen. Mhm. Das ist so witzig, wir haben letzte Nacht so einen ganz langen Podcast über Kreativität gehalten. Ne? Ging bestimmt über zwei Stunden, wo wir Strategien und Theorien erörtern. Und jetzt kommt er noch mal so im Nachklapp, ja, oder? man nimmt einfach Drogen. Mhm. Da habe ich nur einen kleinen äh, Einschub. Gibt es eine sehr schöne Szene bei Family Guy. Brian, der Hund, der ja immer an der Schreibblockade leidet, aber sich als Romanautor sieht, mal ganz viel Drogen, ich denke mal Kokain nimmt, weil dann ganz viel Elan hat und sein Roman runterschreibt, und dann ist das halt aber totaler Scheiß. Ja. Der hält das halt fürs beste Werk aller Zeiten, ist es aber nicht. Und ja, das gibt es natürlich auch, aber dann gibt es halt auch S. Und mm. es ist jetzt so und so viel Mal verfilmt worden, das ist super erfolgreich und die Bücher liegen jetzt schon wieder alle im Thalia aus, als wären die nicht schon über 30 Jahre alt. Also Stephen King hat es wohl allen anscheinend auch nicht so sehr geschadet. Ja. Der hat halt die Erfahrung mal mit, naja. mitgenommen, der hatte dann auch... Ja, der hatte da halt... Du dann den Zug den Tiefpunkt, Ja klar. Aber, pass auf, der hat ja trotzdem in der Zeit abgeliefert. abgeliefert. Ja, Und dann denke genau. ich mir, aber was willst du denn da noch argumentieren? Und willst du jetzt sagen, ja, aber Stephen King, der hat zwar eine reiche, bewegte Karriere, aber das hätte man nicht machen sollen. nicht mehr. ich mir, aber dann gäbe es vielleicht jetzt nicht diesen Hype um Stephen King. Und ich will jetzt ja. gar nicht irgendwie kreativ auf Drogen sein verherrlichen. Ich selber mache es ja auch nicht. Ich habe auch gar nicht die Mittel dazu. Stephen King war ja damals schon einfach mal reich. Und er hatte da vielleicht sogar direkt vom Verlag jemanden, der ihm das besorgt hat, damit der Herr King immer ordentlich schreiben und produktiv sein kann. Ja. Und dann war immer der Mann mit dem Koks vor der Tür. Aber ich denke mir schon, es gehört vielleicht auch mal dazu, einfach mal das probiert zu haben. Und dann viele, viele Musiker vor allem oder junge Schauspieler, die kriegen es einfach richtig hin. Moment, mir ist jetzt das ein oder andere umgefallen. Aber ist alles in Ordnung. Nimm's noch auf? Ja, das macht halt so Ausschläge auf so einer ja. Audio-Input. Da unten
0: steht irgendwo Rack und dann so eine Zahl, die so hochläuft.
1: Rack 32, alles gut. Okay. Ja, und äh, ja, da gibt es ja auch diesen Club der 27er, wo die ganzen Musiker mit 27 sterben. Und das ist ja fast immer der Grund, dass die ihre ganzen Drogensüchte nicht unter Kontrolle haben. Ja. Aber ich glaube einfach, wir sind da nicht die Typen dazu, weil wir auch zu geizig sind. Weil wir geizig
0: sind und weil wir nicht in so einer Szene drin hängen, ja. wo es du es an jeder Ecke kriegst. Also ja. ich glaube, bei den Musikern ist einfach das Problem, die, die sind dann alle dann einfach drauf und du kriegst einfach immer Nachschub. Ja. Und wir haben ja schon das Problem, dass wir seit Jahren eigentlich immer uns v zigaretten kaufen wollen, aber nicht so genau wissen, wo wir es herkriegen.
1: Ja, ja wie traurig. Daran scheitert
0: es einfach seit Jahren.
1: An <lacht> alle sagen, es ist doch kein Problem. Aber ich wette, wenn wir es einmal machen, ist das ein Drogenfahnder, der uns das verkauft. Ja, genau. Ich denke es nämlich auch. Das ist es mir dann halt nicht wert. Ich glaube, das ist auch der... der Klingt jetzt rassistisch, aber es ist wirklich ernst gemeint. Das sollte man mal drüber nachdenken. Das ist auch ein Grund, warum viele aus dem arabischen Raum, Syrer und so weiter, so einen Erfolg in der Branche haben, weil man da wenig auf die Idee kommt, dass da die Dealer verdeckte Ermittler sind. Ja. Und eigentlich müsste ja. die Polizei jetzt ganz viele von denen halt abwerben und zu so verdeckten Ermittlern machen, weil dann wird es echt schwierig, mhm. halt noch einfach in Anführungsstrichen an Drogen zu kommen. Weil dann kannst dir niemanden mehr trauen. Wenn jetzt da so eine junge, attrette, sportliche Dame mit
0: Pferdeschwanz steht, mhm. dann denke ich, hm. das ist tatsächlich das einzige Schlaue, was, glaube ich, die Serie Dogs of Berlin gemacht hat. Die hatte dann die zwei Hauptprotagonisten-Polizisten. Das eine war ein Türke und das andere war Neonazi, ähm. ein ehemaliger Neonazi. Wo ich so gedacht habe, na, das ist schon irgendwie. Also, das hat ja eigentlich hauptsächlich in Story relevante Gründe, weswegen sie das so gemacht haben. Aber ich habe so gedacht, das ist eigentlich schlau von der Polizei. Ja. Und die bilden zusammen ein Team und werden beste Freunde.
1: Ja. Ich dachte, jetzt kommt was von der anderen Netflix-Serie, dieses How to sell Trucks online fast. Ja, da habe ich wie nur die erste ist. Folge geguckt. Da habe ich auch gar nichts von angeguckt, aber. Ist ja auch auf wahren Begebenheiten beruhend. Und ich glaube, da ist ja dann auch das Rollstuhlfahrerkind mit da involviert. Ja, ich weiß nicht jetzt genau, wie das weitergeht. Da denke ich mir ja dann auch, das Rollstuhlfahrerkind wird ja bestimmt nicht bei der Polizei sein, weil wie will das den Fitnesstest verstehen? Also nicht weil es nur, weil es im Rollstuhl sitzt, sondern halt auch, weil es, glaube ich, ein bisschen dick ist. Ach, gerettet. <lacht> uh.
0: Das Ding ist ja, das how to sell drugs online fast spielt ja glaube ich auch auf irgendeinem Dorf, also eher dörflicher als irgendwie in krass Großstadt. Da sind die Regeln sowieso irgendwie ja. anders, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, uns sagte man ja jetzt, wir haben immer die Leute aus Berlin gefragt, ja, kriegen wir das denn her, wo müssen wir denn hingehen, ihr müsst euch doch auskennen sagten die alle immer nur, ja, müsst ihr in irgendeinen Park gehen. Ja. Und in fünf Minuten werdet ihr eh angesprochen. Und ich so denk, das kann doch nicht sein. Weil in meinem Dorf, das besteht alles aus Wald und Parks. Ja. Da bin ich noch nie angesprochen worden von irgendwem. Naja. Hm. Ja. Ich frage das ganz oft. Aber niemand weiß das. Im Dorf, bei mir im Dorf... Ich habe das Gefühl, in Berlin, die sind aber alle so... Die tun so, als ob. Als ob die es wissen. Die sagen, ja, du müsst aber nur in ja. das so. Ach, die... Aber im Dorf, die sind wirklich so alle ehrlich. Da sagt jeder, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die haben alle
1: nur sanft und sorgfältig gehört. und haben da mal das Wort Hasenheide ja. gehört. Und jetzt blabbert es danach. Und wer weiß, wo die es wiederum her haben. Wir haben ja eh festgestellt neulich, dass das alles so... Wahrscheinlich nur Ausgedachtes von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Wir genau. haben immer nur aus dem RBB-Funkturm rausgeguckt. Und
0: dann genau die und dann Sachen haben gesehen. Genau. Immer also das ist immer gesprochener. Das Liebes so eine... Hotel des Artemis, das sieht man ja. alles von da. Ja. Und
1: das sind die ganzen Hotspots in Berlin. Und mir war das immer nicht so bewusst, dass das alles praktisch auf einem Quadratkilometer liegt. Ja, das hat es ein bisschen zaubert, aber... Ja. In echt nimmt niemand Drogen.
0: Das ist alles ja, nur Gequatsche. Solange ist es nur von Hollywood so inszeniert, weil es cool irgendwie aussieht, ja. und gibt gar keine Drogen. Ich habe
1: ja tatsächlich auch in der Verwandtschaft, ohne da jetzt konkreter zu werden und um da niemanden in die Pfanne zu hauen, ich, auch Leute, die haben da eine reichhaltige Erfahrung. Also die wussten, wie es geht. Die wussten auch, wo die Quellen anzuzapfen sind. Die, mhm. Für die war das auch kein Thema. Ich glaube aber auch nicht, dass die mal Probleme damit bekommen haben. Ich habe es nie mitbekommen. Aber was dann halt war, war, dass zum Beispiel mal was gefunden wurde, familienintern, irgendwo ein kleines verdächtiges Päckchen oder so.
0: Oh.
1: Und Dann wurde es, wurden sich Sorgen gemacht und ich dachte dann als Kind auch immer. Ach, wie die nur so dumm sein? Die werfen doch ihre Zukunft weg. Jetzt denke ich mir, ach Mann, hättest du mal gefragt, wie das immer so funktioniert hat. Aha. Also es ist doch jetzt irgendwie komisch, weil ich weiß auch bei den entsprechenden Personen, das ist nicht mehr so wie früher. Ja. Die sind dann auch irgendwann mal normal geworden. Aber das, die sind halt so das perfekte Beispiel für Personen, die das halt gemacht haben, um sich die Wochenenden zu verfeinern und trotzdem jetzt ein normales, gut bürgerliches Leben führen, ja. ohne dass die zwischendurch mal in einer Entzugsklinik waren oder äh, sonst wie krasse Ausfälle hatten, wo Sachen passiert sind, die denen heute noch nachhängen. Ja. Das wird dann immer so dämonisiert und da werden sich immer so Rosinen rausgepickt, wo jemand unter Drogen dann aus Versehen ein Kind überfahren hat oder was. Aber die meisten Leute, die das machen, die überfahren halt einfach mal kein Kind. Ja.
0: Ich habe halt auch immer das Gefühl, das liegt nicht an den Drogen, warum die Menschen abstößen, sondern das liegt an den Menschen selbst. Ja. Also, wenn es nicht Drogen wären, dann wäre es Glücksspiel. Oder... Ja. Fressen. Oder... Leute verprügeln oder so. Ich habe also... Irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl... Natürlich ist das so wie so ein Katalysator. Oder das macht es dann halt, das ist dann halt das, was, was die sich ausgesucht haben, um sich selbst zu zerstören, aber das, das steckt in manchen Menschen, glaube ich, immer irgendwie schon so drin. Der Thanatos,
1: so, der Todestrieb, Ja, das ist eine dass man sich Theorie. so, dass man sich zerstört als Mensch, dass ja. man halt immer macht, was nicht gut für einen
0: ist. Das ist halt dieses mentale Ding, was ich jetzt ja in meinem Ja so festgestellt habe, wo ich immer gedacht habe, ja, du musst es halt machen. Also du musst halt dich entscheiden und die Entscheidung halt durchziehen. Und genauso musst du dich halt entscheiden, dann halt mal Drogen zu nehmen und dann aber auch ja. wieder keine Drogen zu nehmen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das, das gilt ja für alle Bereiche. Behälschung. Und, ja, genau, Behälschung. Und ich bin auch jemand, ich sage für mich, weil ich ja auch Fitness mache und so weiter und Sport, Du hast dann einen ganz anderen Bezug zu einem ungesunden Lifestyle, weil du ja weißt, wie schwer es ist, sich das zu erarbeiten. Dann gibst du das nicht so leichtfertig auf, indem du zum Beispiel einen Schokoriegel isst wie so ein fettes Schwein. Mhm. Du hast es ja gerade noch viel extremer als ich. Wenn ich dir manchmal irgendeinen Snack anbiete, der halt nicht die besten Nutrition-Werte hat, mhm. dann ist das für dich einfach nur noch Schrott. Und deswegen, ja, finde ich, ist das für uns eh dann in so einer zeitlichen Blase, wo wir mal sagen, okay, das ist jetzt nicht so gut für uns, das wissen wir auch, aber dann ist das auch wieder gut. Und so kann ich halt auch mal zwischendurch einen Schokoriegel essen, ja. guilty pleasure, und dann ist auch wieder gut. Und genauso ist es auch mit Geld, weil viele von den Sachen, die du angesprochen hast, die hängen ja auch mit Geld zusammen, Drogen ja auch, ja, genau. das kostet alles viel Geld. Spielsucht, das ist für mich das Allerdümmste, weil da so viel Kohle für drauf ja. geht, und rein statistisch gesehen verlierst du ja nur, statt dass du mal gewinnst. Und das macht ja nicht so viel Spaß. Und es ist halt immer eine Charakterfrage. Wenn du halt einen schwachen Charakter hast und das nicht reflektierst, was das bedeutet, die Spielsucht, dann verlierst du, verlierst du, verlierst du, verlierst du. Es hat überhaupt keinen Zweck. Das Spielen an sich macht, wie gesagt, ja keinen Spaß. Aber bei den Drogen, finde ich, ist das sinnvoll. Das hat halt diesen... Temporären Effekt. Ja. Das kann ich dann kapieren, warum Leute das machen. Deswegen rede ich da auch nicht schlecht drüber. Bei Spielsucht frage ich
0: mich bis heute, warum das überhaupt funktioniert. Ja, oder Zigarettenrauchen. Ja. Also, das war früher immer mein Beispiel, dass ich mir gedacht habe: ne, Zigarettenrauchen macht halt keinen Sinn. Das ist halt wirklich aber nur. Das ist erst super eklig, die ganze Zeit lang, und dann bist du nach dem Nikotin süchtig. Und dann brauchst du es halt. Und deswegen rauchen die Leute. Wo ich aber denke, ja, aber ist einfach scheiße. Außer, dass es halt vielleicht cool ist. Ja. Aber eigentlich ist es nur scheiße. Alkoholiker kann ich zumindest nachvollziehen, bis die haben dann ein scheiß Leben und der Alkohol hilft halt. Ja. Ich war mal kurz davor, Alkoholiker zu werden. Aber Aha. vielleicht war ich da zu dem Zeitpunkt dann sogar Alkoholiker, aber habe mich dann wieder dagegen entschieden. und bin dann wieder rausgekommen. War das die Zeit, wo du dann auch immer mal gestreamt hast? Nee. Ja, da hatte ich ein bisschen schon sehr rückfallen, ich dabei. Seitdem hängt mir das übrigens so an, dass ich ständig besoffen ja. bin. Das stimmt aber gar nicht. Jetzt mindestens seit einem Jahr eigentlich gar nicht mehr. Es ist halt gerade schwierig in dem Jahr, wo ich mich wegen Alkohol mal auf die Fresse gelegt habe und meine Zähne rausgeschlagen habe. Aber das war halt, weil ich nicht in der Übung war. Ja. Das war halt der eine Tag, wo ich mal im Jahr besoffen bin. Da passiert mir das. Wir hatten halt. ja
1: auch die ein, zwei, es ja. war ein Jahr, letztes Jahr. Das, das war ja unser Rekordjahr, wo wir es geschafft haben. Zu jeder Convention über das Jahr verteilt, immer getrunken zu haben, bis hin zum angeheitert sein.
0: Mhm.
1: Also auch zum deutlichen angeheuert sein. Ich hatte das Gefühl, die, ist die letzte Convention-Saison, die sich ja aber auch über ein komplettes Jahr erstreckt, die war wie so komplett im Rausch. Aber für mich war das halt so eben, weil ich halt in meinem direkten Freundeskreis, in meinem geografisch direkten Freundeskreis, muss ich dazu sagen, eben praktisch keine großen Alkoholtrinker mehr habe. Dann war das wirklich aber nur so ein reines Convention-Ding und dann geht's ja, dann hast du halt, was ich, deine, deine zehn Conventions, keine Ahnung, pro Saison, das ist okay. Ja. Dann, ja, ist schon natürlich grenzwertig, Oh, da lag gerade ein, ein großer geplatzter LKW-Reifen oder ich weiß, was, Ja war sogar größer als LKW, ich weiß nicht, was so einen großen Reifen Räger. Eigentlich ein Traktor, was will der auf der Autobahn? Flugzeug. Aber der war richtig zerplatzt, der war regelrecht explodiert. Vielleicht war es ein Pferd, vielleicht war es ein Straßenfahrzeug. Naja, aber pass auf, was ich halt echt grenzwertig fand, war die Leipziger Buchmesse letztes Jahr, die ja immerhin fünf Tage mit Aufbautag ging und wir waren wirklich an allen Tagen gut angetrunken. Ja. Und das war für aber mich, aber ja, wir haben trotzdem ja abgeliefert. Wir haben mhm. delivered. das stimmt. Das muss man sowieso dazu sagen. Aber der Punkt für mich, der mir ein bisschen Angst Bauch gemacht hat. Auf gemeldet. Okay. Der, der Punkt für mich war dann halt, dass ich dachte, oh, das gefällt mir ein bisschen zu gut gerade. Ich will mhm. da jetzt nicht in so eine Richtung abdriften. Und das war dann letztes Jahr das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich hin und wieder mal mit dem Gedanken gespielt habe. Einfach nur so für mich mal abends ja. was zu trinken. Und ich hab... Ja, ich hab nicht so, ein, so eine Freude am, am Alkohol an sich, dass mir das schmeckt. Es schmeckt ja auch zum... Aber das war mitten im Gespräch. Ich hoffe, das ist dann die Aufnahme.
0: Weiß ich nicht, ob die jetzt abgebrochen ist.
1: Ja, es ist dass dieses Reck ist bei 47 jetzt.
0: 47 und da laufen die Sekunden auch weiter. Hoch. Laufen auch weiter die Sekunden. Okay, hoch. ja, dann nimmt es noch auf tatsächlich. Ja, ist ja
1: cool. Ich müsste mir halt die Konstruktion noch stabiler bauen. Dann ist ja. das in Zukunft kein Problem mehr. Ja, und was ich halt sagen wollte. Ich habe halt damals in der Zeit, wo man halt das erste Mal Alkohol trinkt, mit so 12, 13, sage ich jetzt mal. Da habe ich mich da schon so ein bisschen reingetränkt gefühlt und hat es natürlich auch gemacht, Gruppenzwang und man will es ja mal hinter sich haben. Aber ich habe immer gedacht, warum machen Leute das? Warum werden auch es Leute gibt Alkoholiker?
0: Auf die
1: okay. Äh, ja, weil das ja nicht schmeckt. Mhm. Und ich habe dann später erfahren, ach doch, es gibt Alkohol, der mir sogar legitim schmeckt, sowas wie Bailey's oder verschiedene süße Weine, sowas wie auch natürlich federweiße. Ich habe halt gemerkt, wenn es süß ist, schmeckt es mir auch automatisch besser. Also ja. das, wo du am fettesten davon wirst. Oder halt ein Radler, wenn man das als Alkohol überhaupt zählen will. Oder Generell äh, Bier-Mischgetränke. Aber Bier ohne Misch finde ich furchtbar eklig. Und ich weiß nicht, wie viele hundert Liter Bier ich trotzdem in meinem Leben schon getrunken habe, aber ich werde mich nie dran gewöhnen. Und alle sagen halt aber immer, ja, man gewinnt sich aber irgendwann an das Bier. Nein, ich nicht. Und das ist auch für mich okay. Aber letztes Jahr, das war dann das erste Mal der Punkt, wo ich dann dachte, na, irgendwie komme ich gerade komisch auf so Geschmäcker oben drauf. Und jetzt würde ich auch mal außerhalb von so sozialen Verpflichtungen doch mal einen Schluck mir genehmigen. Mhm. Da habe ich sofort gesagt, nee, das ist gruselig. Ja. Man hat ja auch Alkoholiker in der Familie, das gehört sich ja so, man weiß, wohin das führt. der Abfahrt 81B.
0: Dann links halten.
1: Okay, danke Navi für den geistreichen Einwurf. Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Ja, und ich habe dann aber für mich auch wieder die Vernunft walten lassen.
0: Also damals, wo ich halt sagte, war ich auf dem besten Weg, ist ein da Dasein war während meiner Ausbildung noch, also mhm. noch ganz jung war ich da eigentlich, aber ich war halt sehr unzufrieden irgendwie, ich war da nicht so glücklich in der Ausbildung generell und irgendwie, das war dann auch so eine Zeit, wo es auch sozial nicht so besonders gut mhm. lief und da war das dann halt oft so, dass ich dann abends so rumsaß, irgendwie Filme geguckt habe oder irgendwas An im der Internet angeguckt habe. Spiel, rechts Opfer, ja. 13, dann links halten. Und dann habe ich da ganz oft, also erstmal da habe ich ja noch zu Hause gewohnt und dann habe ich dann heimlich erstmal Alkohol ins Haus, also ich habe mir einfach Bier und Schnaps gekauft und habe das dann aber so halt so in mein Zimmer reingebracht und wusste aber ist halt nicht so gut, wenn meine Eltern das sehen, weil die dann auch nicht irgendwie was bei denken. Man hat dann aber ganz oft, es ist immer nur einmal von so ein Bier, so ein Feierabendbier mhm. getrunken. Und dann wurde es aber immer mehr, dann wurde es erst der mehr der Hände Bier. Hände und auf die und dann wurde es erst immer mehr Bier und dann kam auch mit Schnaps dazu. Und dann war das halt eine Zeit lang, wo ich dann wirklich jeden Abend echt besoffen war wo ich nicht einen Abend nicht dann ins Bett gekommen bin. Ah, krass. Aber halt ohne, dass da jemand mit bei war. Also gerade ja. Leute, die alleine trinken, das ist ja immer die ja, große ja. Gefahrennummer. Und das war aber halt dann auch so, dass ich dann irgendwann das erkannte habe und gedacht habe, nee, das kannst du jetzt nicht mehr machen, du musst jetzt mal wieder... In einer der beiden linken Spuren... Das ist irgendwie Auto. nicht gut. Und mir ging es ja auch körperlich halt auch nicht gut. Und vor allem bin ich jeden Morgen verkadert, aufgewacht und es war alles scheiße. Äh, naja, und ich habe das halt erkannt, dass das mehr Nachteile als Vorteile hatte. Weil so natürlich, besoffen sein ist die super. Voll. Ja, besoffen sein ist super und schlägt Nüchternheit um Längen. Aber wenn dann irgendwann die Nachteile überwiegen, mhm. dass du dann echt so... Ich hatte dann auch oft sowas wie, es war dann mal irgendwie ein soziales Happening, aber ich dann gar keine Lust hatte, weil ich dachte, ach, nö, alleine saufen ist besser. Aber es ist ja. es halt nicht, weil da fehlt dann einfach ganz viel. Man vereinsamt so und ich hatte ja auch dann das Gefühl, dass ich vereinsame und wusste dann so dieses Problem so, ja, aber wenn du nirgends wo mir hingehst, dann vereinsamst du und das mhm. ist auch der Grund, warum du eigentlich irgendwie auch alleine trinkst, um ein bisschen glücklicher zu sein, aber das hilft dir ja nichts, weil du dann ja nur noch wieder trauriger wirst, wenn ja, du eben nicht hingeht. Ne,
1: die Spirale.
0: Genau. Und das habe ich halt erkannt und habe mir gesagt: Okay, hör jetzt mal auf. Und ja, damals, wo ich dann genau diese Videonummer hatte, da war das ja auch mit Maggie so, äh, mit meiner anderen Ex-Freundin, die es mit der Ninja Sex Party. Da war das tatsächlich ein bisschen, da war ich nicht so reingetrickst worden, weil das ein bisschen wie soziales Happening für mich war, weil ich ja performt habe für Leute und hab dann immer gesagt, ja, das gehört halt dazu, dass ich da ein bisschen besoffen bin. Aber das wurde ja. dann halt auch zum Problem, wenn das, dann, weil das halt auch wieder fast jeden Tag dann war, dass ich ja auch gesagt habe, das muss jetzt mal aufhören. Du musst auch ohne Alkohol Spaß machen. Aber ich glaube, ich bin trotzdem besser am Performen live. Mit Alkohol? Hm. Vielleicht, ich weiß es nicht. Äh, aber ich will es nur noch separat. Äh, also nur noch in Ausnahmefällen. Äh. Sagen wir mal. Wie jetzt zum Beispiel demnächst die Ancon. Äh. Weil da ist ja dann das Problem. Was noch dazu kommt, dass das ja, also halt live, aber dann auch noch vor Publikum, muss ich da irgendwas machen und ich weiß aber nicht so genau, was ich machen werden muss. Und das hilft also halt ein bisschen gegen das Lammfieber, was ich aber noch habe. Hoffe ja. ich dann zumindest, dass ich dann nicht ins Fischige kippen werde.
1: Ja, eben. Du musst dann die Waage halten. Genau. Wo du halt wirklich performst und nicht nur glaubst, dass du performst. <lacht> ja. Ja. Ich muss so sagen, mit das Beste, was du gemacht hast, war der ewig lange besoffene im Internet-Livestream. Und der war halt wirklich auch sehr witzig und gut und hat halt teilweise seine Aussetzer-Momente, wo du vielleicht in deinem Kopf dich eloquenter anhörtest, als es dann wirklich das gesprochene Wort bestätigen konnte. Ich traue mich aber auch nicht, den nochmal anzuhören. Ja, der ist wirklich aber gut. Also, ah, okay. das, das ist, glaube ich, sogar so gewesen, ich war wenn ich mich recht erinnere, live dabei. Mhm. Und da kam dann sogar Zoom mit dazu und wir haben das so ganz normal wie so ein Kinofilm verfolgt. <lacht> ich habe auch ein bisschen, glaube ich, mitgeschrieben und ich weiß nicht mehr, was da alles noch so los war. Aber du hast die Situation gut gelöst. Mhm. Und ich denke mir aber, ich kenne ja auch so extrem besoffen Hookie im Sinne von, da, da fehlt dann der Filter, was man so sozial machen darf. Ja. Und das da wäre natürlich, vor. ja, das wäre zu viel für so eine kleine Bochumer DiscoCon, wenn du dann. Ja. Ja. Hätte ich das besoffen auch. im Internet-Livestream, Ey, Nee, das ging auch nicht,
0: klar.
1: Das käme auch einfach komisch an, ja, also in dem professionellen Kontext, weil selbst der, der Kurunu, der berühmte YouTuber Kurunu, der da sein wird,
0: ja.
1: Die wollen ja trotzdem alle irgendwie professionell ihre Arbeit runterreißen. Ob ja. das dann irgendwie besonders unterhaltsam ist, ist nochmal was anderes. Aber es ist professionell. Ja. Denn bei mir ist es so, ich kann es nicht einschätzen. Du hast ja letztes Jahr häufiger mal mit dem Sekt-Dev zu tun gehabt, wie es sich nennt. Mhm. Ein böser Zwilling. Äh, ich kann es nicht einschätzen. Also ich war in meinem Leben lange Zeit gar nicht besoffen. Ich, ich, ich kann ganz gut trinken, wir hatten das ja auch schon alles im, im, im Livestream bequatscht. Ich vertrage ganz gut was, aber das ist dann auch gerade schon wieder ein Problem, weil ich halt zu viel trinken müsste, bis ich endlich mal halt angeschwipst bin ja. oder halt zu lange auf die Wirkung warten muss, dass es sich für mich oft nicht lohnt. Und ich finde, ich funktioniere aber auch so ganz gut in solchen Saufsituationen. Ich trinke auch nebenbei mit aber ich habe wirklich viele, viele Jahre, vor allem die Jahre, wo ich wirklich noch Leistungssport gemacht habe, das Gefühl gehabt, dass ich nie besoffen war. Mhm. Und wir haben teilweise auf Ex ganze Flaschen Wein ausgetrunken nach einem Fußballspiel. Ach, riecht gerade ganz schlecht mhm. hier. Arbeit. Ist eine Arbeit. Ja. ja, und da habe ich dann halt auch gemerkt, mh, ist ja egal für mich. Ich kann schon mal was mit trinken, aber es bringt mir jetzt keinen Mehrwert. Also in den letzten Jahren habe ich schon das Gefühl, gerade wie gesagt die letztjährige Convention-Saison, vielleicht geht es auch damit einher, dass ich weniger Sport machen kann. Das ist zumindest nicht mehr so wie früher, dass dann die Toleranzschwelle eher überschritten ist und ich dann so ein bisschen lustiger werde. Das ist aber für mich noch eine relativ neue Erscheinung. Wenn ich davor in meinem Leben mal besoffen war, da müsste ich dann aber wirklich schon sechs Stunden durchgehend gesoffen haben, bis das mal einsetzte.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt schneller erreicht.
0: Ja, wobei, ähm, du hast das ja gesagt, letztes Jahr hatten wir das ja, dass wir fast auf allen Messen immer ganz schön am Becher waren, während den Messen auch mhm. teilweise. Und ähm, ich hatte immer den Eindruck, so ähm, in diesem... Messe halb professionellen Rahmen haben wir ganz gut funktioniert. Mhm. Wie gesagt, es ist dann halt für mich auch schwieriger zu beurteilen, weil ich ja selber angetrunken war. Also weil du es vorhin gefragt hast, ja. wie es bei dir ist. Ich finde, das haben wir ja gut gemacht. Wir sind dann aber immer, dann, wir hatten dafür dann diese Absturzmomente, wenn wir ins Private übergewechselt sind und dann nochmal wieder eine Schippe draufgelegt haben. Und da sind wir dann ganz oft abgestürzt. Aha. Also ich auf jeden Fall aber eigentlich immer nur abgestürzt im Sinne von, ich bin einfach eingeschlafen. Ach so,
1: ja. Nee, das ist mir, glaube ich, nicht passiert. Und du hattest
0: halt so ein paar Aussetze, aber ja. nicht, auch nicht so schlimm. So ja. Also es war wir können das schon ganz gut. Aber wir haben uns ja dann trotzdem irgendwie dazu entschieden, dieses Jahr mal wieder ein bisschen runter zu Ja, ja. Äh. Aber jetzt zum Beispiel gerade jetzt die Berlin-Messe, ich glaube, das hätte geholfen, der allgemeinen Stimmung.
1: Ich glaube, ich, ich glaube... Das war einfach mal relativ früh ein Thema. Und nicht, dass ich jetzt was falsch erzähle. Ich glaube, Marlina hat dann gemeint, dass sie nicht so trinkt.
0: Ja, das kann sein.
1: Und da dachte ich dann direkt, Ja, dann machen wir das auch jetzt nicht, weil das komisch ist. Und dann hätte ich aber jetzt rückwirkend betrachtet schon manchmal gern was noch... Also wir haben ja getrunken, so ist es ja nicht. Wir haben ja abends getrunken. Aber das genau. war alles in einem Rahmen, wo nichts passiert. Ja, genau. Weißt das war mal? dann schon halt dieser private ja. Engel. Also, drei Gläser irgendwie Apfelkorn mit was gemischt und sowas, da passiert ja nichts. Also, für so kleine Mädchen vielleicht ist das eine Dosis. Das ist es halt, wir sind ja alle ganz gut trinkfest. Der Matthias war mit dabei, der Jules war mit dabei. Wenn jetzt zum Beispiel der Roy mit dabei gewesen wäre, der hätte vielleicht so ein Glas schon gereicht. Ja, aber letztes Jahr, wir haben es ja oft genug schon angesprochen, das Problem war ja vor allem auch die Tukumi, die einen schlechten Eindruck hinterlassen ja. haben. Da habe ich dann halt auch dieses Jahr zu Tukumi. nee, ich merke, ich habe zur Tukumi ganz schön viel getrieben. Ja, das waren halt dann doch nochmal... Ich wollte gerade ja, halt so äh, wollt sagen, ich habe ja dieses Jahr dann zu Tukumi, habe ich mal einen Ball flach gehalten, weil ich merke mein, gerade, das stimmt überhaupt okay. nicht. Nee.
0: Das ist nicht immer genau dieses Jahr, dass du mit dem Longboard auf eine Hauptverkehrsstraße gefahren Ja. Bist.
1: <lacht> aber da habe ich zum Beispiel auch bis zuletzt, also du hattest dann schon relativ früh geschlafen, es gibt ja tolle Delfinian Prince Pressefotos von dir und Roy mit Eimern. Ja.
0: Äh, ich habe dann noch aber bis früh um fünf oder so noch mitgemacht. Das Ding ist aber gewesen, das war so eine Feier, wenn ihr da nicht weg gewesen wärt. Also ich, ich musste mich dann hier übergeben und bin dann irgendwann lag dann so, so nur komatös rum, bin dann aber auf Toilette gegangen, habe mich so ein bisschen wieder frisch gemacht und dann wäre ich wieder da wär ich wieder am Start gewesen. Aha aber da war dir dann nach, weg und habt äh, Leute zum Bahnhof gebracht. Ja. Und äh, naja, also da wäre ich dann schon wieder da gewesen. Also das ist halt für mich halt auch manchmal, dass ich dann so umkippe und dann aber wieder das ist, dann bin ich halt in diesem Festivalmodus, modus Ja. So, dass ich halt nur so kurze Aussätze habe und dann geht's aber wieder. Aber weil die dann halt alle weg waren, dann bin ich halt ins Bett gegangen. Was soll man dann ah, okay. auch sonst noch machen? Kann. Aber ja, das will ich nur mal festhalten. Für, ja,
1: um deine Credibility genau. zu wahren. Ja, schon klar.
0: Es ist mir immer so peinlich vor Eiko, unsere Gastgeberin, <lacht> auf den, äh, Ja, Sie halt. Immer mehr erwartet von uns, habe ich das, das Gefühl. Das, die, die ist eine krasse Trägerin. Ja. Die kann es richtig gut. Und da will ich ihr immer abliefern. Aber das geht aber nicht. Ich bin dann einfach nicht mehr fit genug. Aber ich, ich kann mich grau erinnern, dass ich
1: ein Lob bekommen habe von Aiko. ja, Aiko ja, ist unser Spirit Animal, was Alkoholismus anbelangt. Weil Aiko schafft das halt mindestens genauso viel zu trinken, wie alle anderen im Raum. Und aber die ist gar nicht worden. betrunken ja. und die zeigt keine Anzeichen von Betrunkenheit und ward aber auch in jeglicher Form eine gute Figur. Ja. Also die ist dann immer, die, die ist ja, Eiko ist ja eine, eine sehr feine Frau irgendwie, also eine coole, anmutige, aber auch lustige Frau die dann nicht irgendwie wie so gekrummt oder was, oder, oder äh, so kalkweiß mit roten Flecken im Gesicht am Ende des Abends ist, sondern ja. die sieht am Ende noch genauso aus wie am Anfang. Und ich finde, das ist Zauberei. Ja. Weil bei ist mir ist stark. es halt so, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich halte noch irgendwie ganz gut mental durch, ich, ich kann mich noch auf das konzentrieren, was hier passiert und ich gehe mal zwischendurch auf die Toilette und sehe mich im
0: Spiegel, denke ich, ach du Scheiße.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie die Alko das schafft. Keine Ahnung. Tja. Ob die das dann immer so nur ansetzt und dann kippt die das hin in das Sofa. Na, ich glaube nicht. Nee, nee, nee.
0: Sie hat uns zumindest gelobt dafür, dass wir sehr höflich wären. Im Gegensatz zu den vielen ihrer Trinkfreunde. Wenn sie mit denen trinkt, die werden dann sehr schnell so krass assi, hat sie mal irgendwie so gesagt. Uh -huh. Und äh, die kotzen dann einfach in der Ecke oder so. Und mhm. bei uns, wir waren ich weiß nicht, Matthias musste kotzen, ich musste kotzen und Roy musste, glaube ich, kotzen. Und wir haben alle so ganz höflich nach einem Eimer gefragt und gewartet, bis wir dann dran waren.
1: Ja. Und dann war die, sie so, ja, wir haben noch nie so höfliche, besoffene. Ich überlege auch gerade, ob, ob André auch kotzen
0: musste. Bemerkung von André: Bei der Geschichte habe ich nicht gekotzt, da ich mein Limit kenne und sie mich noch nie kotzen sehen haben.
1: Also Weil ich dann der Einzige war, der mal wieder ohne blieb. Ja, Eiko hat natürlich nicht gekotzt, das ist ja ganz ja. klar. Ja, und dafür blieb das aber alles. Die hat ja auch so eine wunderschön eingerichtete, feine Wohnung. Ja. Und du willst ja extra nicht alles vollkotzen. Also, sie hat ja dann erzählt, ja, aber genau das machen dann manche andere, so ja. quer, quer über den designer Designertisch drüber.
0: Ich bin dann immer wie so ein sterbendes Tier. Ich ziehe mich da immer gern zurück. Ja. Möchte das in Ruhe für mich erledigen. Da ging das aber nicht, weil die alle schon auf Toilette waren zum Kopf. Und da musste ich halt so nach einem warten, bis ich dann dran bin. Das ist schlimm. Deswegen mache ich am liebsten draußen feiern. Da kann man dann ins Gebüsch gehen zum Sterben. Ja. So oh, hier 60,
1: Aha. deswegen fahren die alle so langsam. Ja, jetzt müssen wir hier noch fix rüber. Ja. Schön Ach, über nee. durchgezogene Linie fahren. Geil. Uh, aber es ist nichts passiert. What? Es ist wohl gar nichts dran an den Markierungen auf der Straße.
0: Ja, ist so scheißegal. Schade, dass ich die Webcam nicht mitgenommen habe. Hätte man noch so ein ja, Bild. So. es ist auch schönes Wetter, es ist ganz schön. Aus. Es ist wirklich
1: wow. komisch. Wir sind losgefahren und es sah richtig scheiße grau aus. Mhm. Wir kommen aus Chemnitz raus und es tut sich auf einmal so ein lächerlich blauer Himmel auf. Ja. Jetzt ist es so ein gemischtwaren Laden am Himmel, aber die Sonne kommt durch. Das passt schon. Ich hoffe, dass heute in der Konzerthalle auch schönes Wetter ist. Ja. Ein Mensch, der sich in die Familie jetzt bei mir so reingeheiratet hat, der ist ein, ein großer Freund von Kameratechnik, die man mit Handy kombinieren kann. Der hat gemeint, es gibt so ein, ich glaube von Sony ist das, so ein Gegenstück zur GoPro mit ganz vielen Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und da wollte ich dich mal dazu informieren. Das wäre jetzt perfekt gewesen für die Fahrt, weil das viel mehr kann als eine GoPro. Aber ich glaube sogar billiger ist unter Umständen, weil die Produktlinie wohl nicht so erfolgreich lief und jetzt teilweise auf Ebay verramscht wird. Aha. Ah, ich müsste da nochmal gucken. Vielleicht habe ich das irgendwo notiert. Das ich wäre jetzt cool gewesen. So, wenn man das auf YouTube nochmal hochlädt, den Podcast, und dann die ganze Zeit siehst du nur, wo wir langfahren. Ja. So wie Deutschlands schönste Eisenbahnstrecken. Aber mit Podcast
0: dazu. Gibt es das eigentlich... Ja, bestimmt. Die schönsten deutschen Autobahnstrecken, wo dann einfach, dass einer abfährt. Ja, und dann, aber glaub, ja, ja.
1: ja, aber mit Zeit-Podcast-Thema. Egal welches Podcast-Thema, aber ob das halt jemand kombiniert.
0: Wenn es das gibt, oder es gibt es wenn, dann bestimmt ohne, ohne Ton, dass da Leute drüber reden.
1: Ah, das wäre wieder ist. blöd.
0: Nein, aber pass auf, weil dann nehmen wir das einfach. Ach so. Dann nehme ich mir einfach das Bild und schneide ich da halt so ein Video von. Nimm unseren Ton und das Bild von denen.
1: Ja, André, wenn du das gerade mithörst, kannst du sowas mal raussuchen mit CC-Lizenz und dann so ranpacken?
0: Mhm. Ähm... Nö. Sagen wir mal Schnitte zwischendurch. Ah, ich glaube, das Video mache ich. André ist nur für die Audio-Version der Podcast. Es wird ja demnächst wieder Video-Version auf YouTube geben. Hoffe ich mal, dass ich das mal mache. Die mache ich dann. Der arme André. Ja. Hat schon so viel zu tun. Muss viel Fortnite spielen. League of wichsen. Legends. Viel, wirklich viel
1: wichsen. Ja. Seinem kleinen zerfletterten deutschen Penis.
0: Das muss, das muss.
1: <lacht> das tut so weh. Aber ich bin auch so lächerlich. Ich muss immer masturbieren. <lacht> ja, Herr Dius. Ja, Herr Urologe, der Penis ist, ist gelb. Ja, cool, oder? Nee, <lacht> das ist eiter, das ist nicht gut. Ja, gelb, gelb ist meine Lieblingsfarbe. Ja, Herzlichen Glückwunsch, aber der muss leider ab. Oh. Ja, das ist ja Andres Lieblingsthema: die deutsche Autobahn. Ja. Darauf sind die Deutschen am stolzesten. Wir haben übrigens die eine Stunde Marke überschritten hey. und haben es geschafft, nicht wirklich über das Autofahren zu erzählen, aber es ist trotzdem ja eine,
0: ein Thema gut
1: zusammengekommen. Ich hoffe. Ich hatte das gedacht, dass es das Vorgespräch
0: Ich hoffe, dass das halbwegs anhörbar ist.
1: Ja, ich befürchte
0: Schlimmes. Ja. Ich hoffe,
1: dass das dann halt unsere Hörenden so als, als kuldig einfach mal mitnehmen. Mhm. <lacht>
0: Eine typisch schlechte Tonqualität. Jetzt zu sind sie, die Jungs. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass es noch besser ist als die Life of Conventions.
1: Ah. Das
0: Blöde ist, man kann tatsächlich eigentlich ganz guten Ton im Auto machen, weil man so Ansteckmikros hat und so. Aber das haben wir ja alles nicht. Mm. Wir nehmen halt die ganzen Umgebungsgeräusche mit. Ich glaube, gerade wo ich vor allem den schnell gefahren ja. bin, dann, na, ich Ja, nicht, man ich hatte schon
1: gehört. zwischendurch. Ich hatte halt echt überlegt legen wir ein Geschwindigkeitslimit fest. Ja. Weil man so wie jetzt gerade glaube ich das Problem nicht hat. Aber jetzt ist es natürlich super langsam. Na, also das geht natürlich nicht. Aber ich glaube wenn man so im Bereich 120 bleiben würde was natürlich anstrengend ist auf so einer Autobahn dann könnte man eine ganz gute Rausfilterung der Hintergrundatmung gewährleisten.
0: Ja, ganze Fahrt. Glaube, aber das aber, ist auch wir nehmen das anders wahr, als es dann ist. also... Ja, das, ist das stimmt. Eh schon alles viel schlimmer, als wir das denken, dass es ist. Na, mal sehen. Das Blöde ist, ich habe halt die Mikrofoneinstellungen so ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, dass die optimal sind, dass die nur uns aufnehmen. Dass es das nur uns aufnehmen tut. Naja, ist halt mal so eine Special-Folge. Dafür ja. wird die lang damit das Schlimme extra lang ist. Ja. Und, äh, aber dann halt in einem Stück.
1: Aha. Das ist nur, also würde ich sagen,
0: oder? Och.
1: Ansonsten ja jetzt finde ich so ein guter Cut.
0: Dann machen wir halt zwei Folgen. Ja. Hm. Ja, oder, ja, pass auf. Ich sag, wir verabschieden uns jetzt. Mhm. Das war der erste Teil der großen Autofahrer. Odyssey, Podcast, Adventure, Dro und gegen Drogen, Party und Drogen, obwohl das war letztens schon ein Thema, glaube ich. Ja. Naja, ist auch egal. Aber wir haben ja eh gesagt, dieses ganze Berlin, Chemnitz, Berlin Nummer, das hängt alles irgendwie zusammen. Jetzt wird es auch wieder schön laut, passend zum Ende des Podcasts, da wird es wieder schön Gast geben. Kein Tempolimit auf deutschen Autobahn! Matti, ich will der Straße runter! Bist du eine Pussy oder was? Ich scheiß ich dir mehr. in deine dumme rein! Ja also, du alte Schweine!
1: Fresse da! Alter, dein Maul! Das ist eine Straße und kein Parkplatz! Jetzt
0: sehen wir aufs Gras! So meine Damen und Herren! Das ist jetzt äh, der erste Teil gewesen. Wenn nichts Schlimmes passiert... Äh... Machen wir... Oder, also, wir gucken, wie die Tonqualität ist, wenn die mhm. ganz schlecht ist. Dann machen wir eine ganz große Folge von. Aber wahrscheinlich aus, aus Gründen, aus, aus, dass wir wieder zu wenig Folgen haben, entscheiden wir uns dann doch wieder dafür, eh zwei Folgen auszumachen. Dann hören wir uns nächste Woche wieder auf der A4. Glaube ich. Warte, das oder ist A101.
1: Ist warte, warte, kurz, warte mal ein bisschen. Kommt ein Rehe.
0: Oh, Autounfall. André, bitte Autounfall. Nein, warte. Schneid, dass sich das jetzt gesagt hat, eben raus. So, und jetzt kommt, wir machen. machen die ab. Nein, warte, wir machen die Abmoderation. Und dann tauscht du so ein Autofahr-Crash-Ding ein. Ganz gut. So, jetzt geht's gleich weiter. So, meine Damen und... Gut gemacht, André, wenn du das gemacht hast.
1: Das doch. Problem ist, André wird all diese organisatorischen Gespräche zwischendurch am Ende reinschneiden, ja, entgegen, weil er das so kultig findet. Danke, André. Danke für, Na, ich sage jetzt nicht, danke für nichts. Das ist Quatsch. Aber danke, dass du den Podcast so krass immer boykottierst. Ach, das ist doch Ehrensache. Da gibt's nichts zu danken, Dave.